0: Portuguesas com André Canhoto Costa. Temos abordado tópicos de preocupação social, preocupação em passagem de novos conhecimentos, a ciência, a modernidade, mas hoje a preocupação é com o saber pensar. Muito bem, é exatamente isso que nós vemos nesta segunda metade, a começar a segunda metade do século XVIII, a organização de uma nova forma de ver o mundo porque a curiosidade começa a ocupar, a percorrer outros territórios diferentes daqueles que vinham a ser explorados desde a Antiguidade Clássica, como a Astronomia, como a própria Matemática, e a curiosidade começa, portanto, a expandir-se noutras direções. E temos livros muito curiosos, alguns já surgiam finais do século XVII, sobretudo em Inglaterra, começam a ser mais comuns no sul da Europa ao longo do século XVIII, que é uma certa mistura de várias disciplinas, diríamos nós hoje, portanto, de várias abordagens, de vários temas, de vários assuntos, mas com uma preocupação de escrutinar, de descrever aquilo que o observador vê diante de si, sem grandes preocupações, inicialmente, de encontrar causas para as coisas. Portanto, há uma nova coragem, podemos dizer, de, uhum. um, de considerar, contemplar a realidade. Isso dá origem a livros que são, de facto, muito curiosos, como este, Raridades da Natureza e da Arte, divididas pelos quatro elementos. Foi publicado em 1759 por um Pedro Norberto Padilha, uma figura muito interessante que escreveu também livros de outra natureza, escreveu o alto de juramento do rei Dom José, mas tem este livro em que ele, de facto, olha para a natureza, organiza ainda, segundo... Uma separação clássica de assuntos com estes elementos da terra, da água, do ar e do fogo. Mas quando nós depois percorremos as páginas do livro, vemos que há aqui misturado lendas, citações de livros antigos, livros muito raros, outros mais conhecidos, histórias medievais, compêndios, comentários de juristas, mas com a preocupação de descrever o mundo natural. E isso é que é, de facto, a novidade. O livro começa desde logo por colocar uma questão muito interessante que é a importância da crítica e como os autores nem sempre se relacionam bem com a crítica ele faz reflexões muito interessantes no prólogo, diz que os críticos e as moscas são duas coisas escusadas no mundo, porque só servem para amofinar, para incomodar a gente e manchar toda a preciosidade em que se põem. Ele está a dizer isto, mas está a dizer isto pela boca de outra pessoa. Está a citar um autor ao dizer que esta coisa da crítica e da existência de críticos é uma coisa que, à partida, é muito incómoda, é chata, temos que lidar com eles. De facto, era escusado a ver no mundo os críticos e as moscas. Mas depois começamos a ver que a visão dele é um pouco mais sofisticada e ele depois vai buscar outro exemplo do grande escultor clássico Apeles e diz que o Apeles costumava expor as suas obras ao vulgo, ao povo para que fossem apontados os defeitos dessas obras eh, esculpidas pelo artista e que certa vez chegou até a aceitar os conselhos de um sapateiro. Embora aí ele tenha, de facto, o Apeles eh, indignado um pouco, dizendo-lhe que a sua ciência do sapateiro se devia conter nos limites do seu ofício, o que é uma lição <risos> também muito interessante. Mas a crítica não deixava de ser importante. E ele acaba, este prólogo, a dizer bem, a verdade é que temos que viver com a crítica e maior injúria do que ser criticado enfim, pelas figuras daquele tempo, desta segunda tarde, do século XVIII, tinha acontecido a Ilíada do Homero, que tinha, eventualmente, sido engolida, certa vez, uma cópia por um jumento, que não só despedaçou a obra, mas também a comeu. Era uma forma bem humorada de explicar como, de facto, a crítica, embora incómoda, cumpre uma função. E depois, ao longo do livro, nós vamos ver, de facto esta mistura enorme de assuntos muito interessantes, uns que nós hoje associamos mais à biologia, outros à erudição há capítulos sobre a força da imaginação, as doenças raras velhos que conservavam o vigor da mocidade no entendimento e na memória, excesso de memória, mas depois também vemos capítulos sobre sátires e centaus, que eram figuras mitológicas da antiguidade, capítulos sobre a raridade das árvores, sobre as formas extravagantes das pedras, sobre os rios que mudavam de direção ou que tinham correntes mais estranhas, sobre as plantas do mar, sobre a maravilha que é o inseto da traça sobre o descobrimento pasmoso dos inumeráveis olhos que tem a borboleta. Isto depois <risos> também misturado com aquedutos maravilhosos, a delícia e grandezas grandeza das estradas de Roma. Bem, o que nós vemos aqui é que, de facto, há este conjunto de assuntos muito diferentes, que há uma preocupação de juntar, muitas das vezes, coisas que são lendárias com descrições que nós hoje dizemos mais acertadas dos autores antigos uhum. mas o que é muito interessante é de facto esta vontade de não escolher à partida nada e isto é que é muito interessante nesta obra e nesta atitude científica que é à partida não ter preconceito não ter um juízo de valor sobre o tipo de conhecimento que vai ser analisado e daí a importância da crítica é que o Pedro Norberto de Padilha que era um homem que em 1725 se fascinou com a cidade de Paris quando a visitou e com a geometria do alinhamento das ruas e que lembrava uma frase do Duque de Ossuna, que certa vez teria dito a um embaixador de Portugal, que, enfim, estava cansado de ter andado toda a vida com o coche cheio de duques todos podendo-os trazer aos coches cheios de fidalgos discretos. E terminava o Pedro Padilha a dizer que Paris, o que era espantoso em Paris, é que Paris era para todos. E a isto associava a crítica. É que só com uma crítica muito aberta e muito transparente é que seria possível alcançar a ciência. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.